0: 果てとう丘三浦彩子爆音。に。橋宮洋やよういちとふよは、親戚の法事で佐渡に行くということだった。西島とえりこは、そのよういちを見送らざるを得ない羽目になった。爆音を轟かせて、よういちたちの飛行機が雲間に消えた頃、四人はロビーの外に出た。アスファルトが、口のかかとに粘りつくような暑さだ。ねえ、お姉さん、うちの車に乗ってらっしゃらないかや子は上機嫌だった。ありがとう。でも、ちょっと寄り道になるでしょ西島もうなずいた。あら、いいのよ。今日はこの車、いくら使ってもいいって、お父さんが言ってんだもの。でも、かや子さん、ご迷惑かもしれないわよ。と、あきこがおずおずと言った。アキコはさっきロビーで初めてエリコに会った時から心惹かれるものを感じていたエリコの眼差しがいたわるように自分を包むのをアキコは感じたカヤコの姉とは信じられないほどにエリコの態度は優しくしかもどこか信頼できる感じだったいつも何を言い出すかわからないカヤコの気まぐれや不安定な態度とは程遠いものだっただからこそアキコにはエリコの困惑を素早く感じ取ることもできたのだ。あら、ご迷惑そんなことないわよ。アキコさんは黙っててよ。叱りつけるようにカヤコはいい。ねえ、西島さん。ご一緒でもご迷惑じゃないわね。と、西島に甘えてみせた。西島はニコッと笑って。それがね、カヤコさん。迷惑なんです。冗談めかしたが、はっきりと答えた。まあ。ご迷惑ですってかや子は顔色を変えた。僕はえりこさんに話があるんですよ。僕はえりこさんと二人っきりでお話しするつもりだったものですから。あらそう。じゃあいいわ。人がせっかく親切に誘ってあげたのに、迷惑だなんてずいぶん失礼ね。かや子はそう言うなり、さっさとドアを開けて車に乗った。続いて乗るはずのあきこには目もくれずに、かや子はバタンとドアを閉めた。中年の運転手が何か言った。かやこが短く答えた。運転手が気の毒そうにあきこの方を見たが、あきこは手を横に振った。車は動き出した。ごめんなさい、妹が。あきこは丁寧に二人に謝った。あら、謝るのは私の方よ、あきこさん。かや子はいつもあんな風にわがままなのね。いいえ、かや子さんは無邪気なんです。大変ねア子さんもそう言ってからエリコは「西島さんごめんなさいねお帰り早々不愉快だったでしょう」と頭を下げたいいえちっともそんなことより3人でアイスクリームでも食べに行きますか向こうにいると北海道のアイスクリームが無性に食べたくてね西島は爽やかに笑ったじゃあ私ここで失礼しますアキコは再び頭を下げた。構いませんよ。ご一緒しましょう。ね、エリコさん。ええー、本当にご一緒しましょう。エリコも優しく誘った。ありがとうございます。でも今度また、お目にかからせていただきます。あくまでもアキコは遠慮する。じゃあ今度、エリコさんと三人で会いましょう。あんまりかよこさんにいじめられないようにね。こんなこと言っちゃ、エリコさんに悪いかな。西島はちょっと首をすくめた。いいえ、私血がつながっているからってごコひいきはしませんわ少しバリバリと叱ってくださる方が欲しいと思いますわあき子はうつむいたまま二人の話を聞いていたが「お先にごめんなさい」と近づいてきたタクシーに手を挙げた二人は去っていくあき子の車を見送っていたが車が坂の陰に姿を消してもしばらく黙って立っていた暑いなあ旭川も。しかし旭川の暑さはカラリとしていて男性的ですね。車は他の客に取られて一台もなくなってしまった。もうこの時間に空港にハイヤーで来る客はない。西島は赤電話で金星ハイヤーを呼んだ。街からここまで早くても20分はかかる。二人は建物の陰に日をよけた。風が爽やかに丘を渡る。やっぱり北海道の風ですね。満足そうに言って、西島はじっとエリコを見つめた。激しさを秘めた熱い目だ。エリコも西島を見つめた。なんだか昔からのお付き合いみたいだな。つぶやくように西島は言った。あら、私も同じことを考えていましたわ。お留守の間。そうですか、僕もです。幾度もお便りをくださって、嬉しかったわ。実は、もっとたびたび手紙を書いたんですよ。このボストンバッグの底に入れてありますけれどね。あら、どうして出してくださらなかったの出せないような手紙ばかりだからです。西島はちょっと赤くなった。エリコの胸がときめいた。あの、お友達のご病気はいかがでしたかああ、鈴村ですか。意外と元気でしたよ。例の妹が一生懸命看病してましたそれはよかったわエリコの目に一度見たタカ子の後ろ姿が浮かぶあのタカ子が西島を迎えて嬉しそうに話し合っている姿まで目に見えるようだ鈴村がやっぱりタカ子さんのことを頼むと言いましたよでなんとおっしゃったのそんな話は鈴村が丈夫になってから聞こうと言いましたよ。まあ。あいつはまだ自分が白血病だとは無論知りません。しかし、前にも言ったように命は短いと覚悟してるんですよ。でも僕が治ってから話をしようと言ったら、やっぱり嬉しそうでした。あの時はたまらなかったなちょっと西島は言葉を途切らせた。そうですかそうでしょうねでも本当に白血病って治らないんでしょうかいやまれには治った話も聞きますよ肺がんの治った体験も僕は読んだこともありますよ四国の確か郷田雅美さんという方がその体験を書いていますよね旭川でも脳腫瘍の治った人もいるしまだまだ現代の医学は未知の分野が多すぎますからね。不治の病などと決定的なことを言うのは傲慢ですよ。鈴村さんも治るといいですわね。秋には休みを利用してまた見舞いに行くつもりですがね。奴は絶対死なせたくない。その声に深い真実があった。ところでエリコさん。僕は今度の旅で。素晴らしい発見をしましたよ。西島は半分雲に隠れた大雪山を眺めながら行った。まあ、なんでしょう。なんだと思いますむろん、お仕事の上のことでしょう。いいえ、あなたのことですよ。私のことええ。どこに行っても、あなたのような美しい女性は、そうざらにいないということを発見したんです。西島はまたエリコを見つめた。あら、私なんか。でも、そうおっしゃっていただくと嬉しいわ。素直にエリコは微笑した。この間西島が出発するときのように空港には一人の客もいない。丘の下の稲田が今日は一段と緑が深い。その稲田をなびかせて風が渡っていく。さらにあぜをこえて、風は次の田を渡っていく。雲の影でも映すように、風の渡る道が見える。ねえ、エリコさん、土曜日の夜はいつも会っていただけませんか毎日でもお会いしたいけれど、僕は当分一週間に一度に決めたいんです。なぜですの僕たちは若いですからね。自分で自分を制することをしないと。感情に流されますからね。エリコはうなずいた。会わないでいるということも、時には素晴らしいことだと、僕は今度の旅で感じたんです。あら、私もよ。二人は顔を見合わせて微笑した。小説、果て陶器を歌、集英者文庫、朗読、七瀬真由